1: Bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire d'un Daron un peu particulier puisque je reçois Martin Vinclair. Il vous l'expliquera lui-même avec ses propres mots mais Martin Vinclair est docteur, gynécologue, auteur de plusieurs livres très importants et notamment Le cœur des Femmes. Je vous mets un lien vers une chronique vidéo de Mimi sur Mademoiselle dans les notes de ce podcast. Martin Vinclair, dont le vrai nom est Marc Zaffran a aujourd'hui 64 ans et il est papa de 6 enfants. En discutant ensemble bien. Bien sûr de son parcours vers la daronie, de l'impact de son métier de docteur sur son rôle de père, de la transition même d'un de ses enfants et comment il a accueilli cette annonce et de plein plein d'autres sujets. J'ai adoré faire cet entretien avec Martin et j'espère que vous apprécierez l'écouter. Et si vous voulez encore plus de Martin Vinclair, on a également fait juste avant cet enregistrement un épisode de The Boys Club avec lui et Mimi. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité qu'on enregistre tous les 15 jours avec Mimi. Merci à elle d'avoir bien voulu décaler l'épisode pour se synchroniser avec l'agenda d'Histoire de Daron. Je vous mets le lien de cet épisode justement dans les notes de ce podcast. Ce podcast est propulsé par Rocky R-O-C-K-I-E. C'est le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur RockyMac.com r o c k e mag.com pour ne manquer aucun nouvel épisode si vous aimez l'histoire de Daron vous le savez je vous invite à vous abonner à ce podcast à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés Apple Podcast ou Acast sur iPhone ou encore Podcast Addict ou Acast ou Castbox sur Android mais aussi sur Deezer Spotify Soundcloud Audible ou bien sûr sur YouTube. Vous retrouvez tous les liens dans les notes de ce podcast. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez écouté sur votre téléphone mobile, à venir directement sur YouTube dans l'épisode pour venir mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Je vous laisse en compagnie de Martin. On est avec Martin Vinclair. Salut Martin. Salut. Ça va Ça va et toi ça va très bien. Martin, on vient de passer une heure, un peu plus d'une heure avec euh, Mimi à parler de, à parler de, de masculinité et de plein d'autres choses euh, dans, dans le podcast The Boys Club. Donc, euh, Je vous invite à venir euh, écouter. Il euh, y aura le lien dans les notes du podcast, etc. etc. Et en fait, c'est marrant parce que quand euh, Mimi m'a dit « Ah, il y a Martin Winkler qui vient en France et j'aimerais bien lui faire faire un Boys Club euh, », elle m'a dit « Est-ce que tu aimerais bien faire un daron ?» Et je me suis dit « Mais des... est-ce que Martin a des enfants ?» Elle m'a mmh. dit « Il en a six <rire> !» Oui, j'en ai six, ouais. Alors, je suis désolé de te faire ça, mais apparemment, tu as un truc très particulier de, euh, pour te présenter, pour, pour, pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu veux bien te refaire cet exercice qu'on t'a demandé de faire tout oui, à
2: l'heure <rire> Je, 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 je m'appelle Marc Zafran. En réalité, j'écris des, des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler depuis 1985. Enfin, j'ai publié mon premier livre en 1989. J'ai été médecin généraliste à la campagne et à l'hôpital entre... 81 et 2008 euh, à l'hôpital j'étais dans un centre de planification et j'étais généraliste de campagne et puis euh, je suis parti vivre au Québec en, en 2009 ça fait donc dix ans que je vis au Québec et mes champs d'intérêt à la fois en tant qu'enseignant, conférencier, écrivain, médecin. C'est donc la santé des femmes, c'est l'éthique. J'ai fait un, un, une maîtrise de, de bioéthique au programme de bioéthique de l'Université de Montréal. Et c'est euh, la narration, parce que ce, la narration m'intéresse beaucoup. J'ai aussi beaucoup écrit de livres sur, sur, et d'articles sur les séries télé, euh, mais donc voilà, ça la santé, la narration, euh, l'éthique sont les, ch les choses sur lesquelles j'interviens le plus souvent parce que c'est ce que je connais le mieux
1: On est donc là pour narrer ton histoire de Daron pour Mon histoire de Daron
2: <rire> C'est la première fois qu'on me traite de Daron euh, Pourquoi C'est pas, vrai... ah pas une insulte Ah non, c'est pas une insulte, mais c'est juste que c'est un mot de John Et moi je sais pas, moi je disais pas ça euh, Tu disais quoi Ben on disait rien, hein, si tu veux c'est... Mmh. Euh, on dirait histoire de père, mais mon, mes, mes fils ils disent ça, ils disent daron. Euh, ça fait pas très longtemps que, que je les ai entendus dire ça d'ailleurs.
1: Ils ont, ils ont euh, quel âge alors, tes enfants
2: Alors, moi j'ai des, des enfants, j'ai six enfants. L'aîné est une fille qui a euh, 38 ans, euh, qui va avoir 38 ans. Euh, le plus jeune est un garçon qui a 21 ans. Et donc, il y, y en a quatre autres entre les deux il y a une autre fille euh, et il y a trois autres garçons. T'as pas, pas chômé C'est surtout les, leurs mères, euh, <rire> leur, leurs mères, puisque j'ai été marié deux fois et j'ai eu des, trois enfants avec, avec, à, à chaque fois, avec euh, chaque euh, compagne. Euh, c'est surtout elles qui n'ont pas chômé. Moi, j'ai moi fait mon boulot, mais euh, comment dire je C'est pas... J'ai jamais mis ma vie en jeu. Hein. je dire J'oublie jamais qu'une femme enceinte, c'est même si ce n'est pas très, 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 très fréquent, c'est quand même un risque vital d'être enceinte.
1: On va en reparler un petit peu après, si tu veux ouais. bien, parce que je pense que ça a aussi des incidences avec, ta... avec ton métier, de oui, manière sûr, générale. Euh, avant ça, j'aimerais bien savoir, ça te vient d'où le... Ça t'est venu d'où, l'envie d'enfant
2: Je ne sais pas, parce que quand j'étais adolescent, j'étais sûr que je serais stérile. Ok. C'est bizarre, hein. Ah c'est marrant ouais c'est c'est marrant et puis euh, c'était un, une peur que j'avais aussi tiens ouais c'est je, je pensais c'était pas une peur hein, c'était c'est le sentiment que je risquais d'être stérile et qu'il fallait que je me prépare à ça euh, et ça me posait pas de problème majeur parce que parce que moi j'avais euh, je pense que c'était l'histoire familiale, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Mais il y avait des, des histoires de stérilité dans la famille. Okay. Donc je pense que j'avais dû euh, je, on avait dû me transmettre ça, ou, ou j'avais chopé ça quelque part. L'éventualité oui, d'être stérile, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Dans une discussion Oui, ou dans des trucs... Euh, des fois, c'est dans des trucs non-dits, hein, c'est très mmh. subtil. Mais, euh, mais par exemple, j'ai une sœur euh, aînée qui, est la, qui était la fille de ma mère de son premier mariage. Et que mon père a quasiment adopté. Donc pour moi, l'adoption, c'était quelque chose qui allait, dans, okay. enfin, qui allait sous le sens. Et d'ailleurs, avec ma seconde épouse, elle avait deux fils que j'ai élevés en même temps que mes enfants et nos enfants. Et que. Euh, euh, bon, je veux dire, pour moi, m'occuper d'eux, c'était comme m'occuper de mes enfants. Il n'y avait pas de différence.
1: Et donc qu'est-ce qui se passe entre le moment où t'es adolescent et tu penses être stérile et le moment où tu finis par te dire, tiens, pourquoi ben, pas avoir le, des enfants Tu, tu
2: te... Bah, ce qui se passe, c'est que tu te, tu, tu te mets à vivre avec une femme qui a envie d'enfant puis tu, tu, toi aussi, tu t es, es d'accord. Enfin, moi, j'ai... Euh, je dirais, j'avais peut-être au tout début des objections sur le moment de les faire, mais parce que j'étais étudiant en médecine, c'était, je veux dire, voilà, il fallait, je voulais être un peu autonome financièrement, mais mais euh, mais fondamentalement, je n'étais pas opposé au fait d'avoir des enfants. Au contraire, j'ai je, je, été un enfant plutôt choyé, aimé. Euh, donc, euh, pas, je veux dire, ça ne me faisait pas peur. Euh, je savais qu'on pouvait être... Euh, j'avais un père que j'avais je, 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 toujours ressenti comme étant extrêmement bienveillant et, et soignant. Donc, euh, euh, ça ne me posait pas de problème. J'avais un bon modèle dans ce, dans ce domaine-là. Et, et voilà. Donc, euh, ben, je me suis marié. Euh, euh, puis, on a eu des enfants parce que c'était des choses que... Et c'était une autre époque aussi. C'était des choses qui, qui euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui, allaient de soi. Euh, je serais un, un homme de 25 ou 30 ans aujourd'hui, je ne pense pas que ça irait de soi euh, de la même manière. Et, et je comprends très bien les gens qui, aujourd'hui, disent je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne crois pas que ce soit euh, intrinsèquement euh, juste ou injuste d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Je pense que c'est vraiment. Très, très contextuel, c'est très individuel. Je suis euh, scandalisé qu'on empêche des personnes qui disent je ne veux pas avoir d'enfant et je désire me faire stériliser, je suis scandalisé qu'on les culpabilise ou qu'on les empêche de le faire. Euh... Bon, donc, euh, pour moi, vraiment, je, 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 je comprends très bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit pour tout le monde.
1: J'ai moi-même subi une vasectomie il y, a quelques oui, euh, oui. il y a quelques mois maintenant. Et en fait, j'en ai parlé dans un article sur Rocky, qui est le mm -hmm. magazine Après Mademoiselle qu'on qu vient de lancer. Et dans les commentaires, il y a euh, une lectrice qui disait qu'en fait, son mec, donc ils n'ont pas encore d'enfant, euh, euh, cherche à se faire stériliser depuis dix ans apparemment et mm -hmm. y a fait huit chirurgiens différents qui, qui refusent oui, de le faire. C'est
2: scandaleux, c'est scandaleux parce que la loi l'autorise et il mm. n'y a aucune raison qu'on le lui refuse mais euh, voilà on est encore dans le paternisme médical euh, c'est euh, je sais mieux euh, que toi ce qui est bon pour toi pensent les médecins et, euh, et ils refusent quelque chose qui. Enfin, alors qu'on refuse jamais si euh, si un, un jeune homme de 20 ans vient avec son, son ami de 18 en disant nous avons décidé de faire un enfant euh, là on lui dit pas oh là là c'est sérieux on dit c'est sérieux si tu te fais stériliser alors que, avoir un enfant c'est quand même plus sérieux parce que le gamin il a rien demandé et puis ça met en cause, encore une fois, ton partenaire, et puis cet enfant ou ses enfants qui n'ont rien demandé. C'est quand même beaucoup plus lourd de conséquences. Mais voilà, c'est pas logique, hein. c'est idéologique. Euh, et donc euh, voilà, c'est inadmissible, mais malheureusement c'est encore comme ça.
1: T'as des souvenirs euh, aujourd'hui de la façon dont s'est pas, passée la, la, la première grossesse Oh oui, oh, tout à fait euh.
2: Moi, ça m'a beaucoup... J'étais très ému. Et puis, j'ai parlé à ma fille. Je ne savais pas que c'était une fille, je crois. Hein. Je ne me souviens pas. Mais je ne crois pas qu'on savait si c'était une fille ou un garçon. J'ai parlé à ma fille. Oui, non, parce que je lui disais, salut bébé. Donc, je m'approchais très près du ventre de sa mère. Et je lui disais, salut bébé. Je lui parlais. Et j'ai un souvenir tout à fait merveilleux de, son, de sa naissance. Parce que quand elle est née... Euh, ça s'est passé dans une dans une maternité plutôt bienveillante qui était la maternité du Mans, avec un, un gynécologue obstétricien extrêmement bienveillant. Euh, et quand euh, quand ma fille est née, euh, je me souviens très précisément que on me l'a confié pour lui donner son premier bain. Et qu'en la posant dans l'eau tiède, je lui dis salut bébé. Et elle a ouvert les yeux très grands. Elle m'a regardé. Alors je, je, bon, je ne sais pas si c'était juste réflexe parce que je lui parlais ou c'est parce qu'elle avait reconnu ma voix. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant comme sentiment. Euh, et voilà. Et puis puis c'est un bébé que j'ai beaucoup euh, bercé, qui j'ai enfin tous. Hein, je, leur, je, je les ai bercés, je leur ai donné le biberon. Euh, quand ils ont pris le pipon, euh, je leur ai raconté des histoires. Euh euh, voilà, je, je veux dire, j'ai toujours été euh, extrêmement proche des, de mes enfants quand ils étaient très petits. Bon, après, les, la vie a fait que c'était moins facile quand ils ont été plus grands, mais enfin, j'aime euh, ça, les bébés. Moi, je, Les bébés ne me posent pas de problème, je sais les porter. Euh, ça m'arrive de me retrouver avec des gens qui ont un bébé qui pleure, et puis je lui dis Est-ce que vous me laissez essayer puis je prends le bébé, et je lui parle, et boum, il s'arrête de pleurer. Parce que peut-être que j'ai. Voilà, quand on a un certain, une certaine expérience, on arrive à moduler sa voix pour. T'as une pour, voix grave aussi Voilà, pour, pour. Donc, c'est. Voilà, j'ai un, un peu de bouteille. <rire> j'ai des heures de vol, comme on dit.
1: Est-ce que tu as la sensation que. À quel point, en fait, tu as la sensation que d'avoir euh, des enfants, tu as transformé le, le père, enfin, le l'homme que tu as pu être, en fait, ben, avec le recul je,
2: je, je suis sûr que ça m'a transformé. Ouais. C'est très difficile de savoir comment. Parce que. Mais tu sais, j'ai lu des trucs, par exemple, sur le. Il y a des, des livres sur le cerveau. Sur, la sur le cerveau, il euh, euh, y a une. une, une une auteure, une autrice américaine s'appelle Luan Brizendine, qui a écrit deux livres, Le cerveau féminin et Le cerveau masculin. Et elle explique à propos du cerveau masculin, et c'est assez extraordinaire, c'est que l'ouïe des hommes change pendant la grossesse de leur compagne. Euh, et ils se mettent à entendre des fréquences qu'ils n'entendaient pas avant, et en particulier, ils entendent les fréquences qui correspondent au cris des bébés. Ah ouais. C'est ah, un truc de fou, ça. Hein ah, c'est un truc de fou. Mais... Ce n'est pas, pas très surprenant quand tu sais par exemple qu'un certain nombre d'hommes peuvent avoir au contact de leur, de leur partenaire des symptômes de ce qu'on appelle la couvade, c'est-à-dire ils ont des symptômes physiologiques. Bah moi j'ai pris 10 kilos en 3 voilà, mois. Voilà, des, 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 <rire> signes, des <rire> signes physiologiques qui, euh, qui sont inhérents à, à la proximité avec la... Avec la, la, la femme enceinte. Donc, euh, il, il paraît que ça vient de ça vient du chimpanzé, ça, c'est ça. C'est pas que ça vient du chimpanzé, c'est que c'est
1: pour prendre du muscle.
2: Mmh, non, c'est-à-dire que c'est c'est très difficile de savoir aujourd'hui à quoi ça sert parce que tout, tout, tout ces, toutes ces transformations physiologiques, elles ont euh, comment dire sinon une finalité, du moins une utilité. Euh, acquise au fil des, des centaines de milliers d'évolution. Donc aujourd'hui c'est un peu... On n'est plus dans les conditions de, mmh. dans lesquelles les humains vivaient il y a dix mille ans. C'est difficile de savoir exactement à quoi ça servait à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas seulement spécifique aux humains les chimpanzés, mais aussi enfin tous les primates ont ce genre de phénomène. Mais il y a d'autres animaux qui ont ce genre de phénomène aussi. C'est-à-dire que le comportement des mâles dans les espèces dans lesquelles les mâles sont très proches des femelles quand elles sont euh, sur le point de, de mettre des petits au monde, euh, le, le, les comportements, donc probablement le cerveau, puisque ton comportement modifie ton cerveau et ton cerveau modifie ton comportement, euh, changent. Parce que effectivement ça a, une, ça a une incidence sur la façon dont les petits seront euh, soignés tout simplement. Voilà, le, le fait, par exemple, qu'on est empathique et qu'on est altruiste, et, les, et, et tous les animaux supérieurs le sont, et même un certain nombre d'animaux non supérieurs, c'est que, tout simplement, si tu t'occupes pas au moins de tes petits, ils vont mourir. L'espèce disparaît. Voilà, l'espèce voilà, disparaît. Donc, donc Il faut que les, les êtres vivants soient, dans une certaine mesure, altruistes. Et euh, des fois, il y en a qui sont beaucoup plus que d'autres parce qu'il y a des variantes. c'est comme le... Comme la personnalité, il y a un spectre, euh, enfin, une sorte d'éventail de, 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 de possibilités d'être altruiste. Il y a des gens pas altruistes du tout, il y en a qui sont très, très, très bon, et puis il y a tout entre les deux. quoi. Le oui, cerveau, ton cerveau a changé, ton cerveau le mien aussi, mais alors je peux pas te dire comment, mais mon cerveau a changé euh, d'une part quand euh, mes compagnons étaient enceintes, et puis. Euh, et puis ensuite, euh, au contact des... Enfin, de toute façon, le cerveau humain, c'est un cerveau qui change euh, euh, avec toutes les stimuli, tous les stimuli extérieurs. Euh, tu prends, tu vois un, un, un enfant à qui tu commences à apprendre à jouer du violon à 4 ans, ben, on sait que euh, petit à petit, à force de jouer du violon, il crée des nouvelles connexions dans son cerveau qui vont lui permettre de jouer de plus en plus vite. Donc quand tu as, as 17 ans, ou du, de la violoncelle, quand tu as 17 ans, Yo-Yo euh, Ma à 17 ans, euh, ça fait déjà euh, 12 ans qu'il est en train de... Bon, bah, Je veux dire, il, il a travaillé quoi, Yoma, c'est pas juste un truc qui est venu... il a fallu exercer son cerveau et pour tout ce qui est de l'ordre du relationnel euh, à... a fortiori avec les avec les individus qui nous entourent et donc à qui nous sommes attachés émotionnellement, forcément, ça va changer notre cerveau et, et nous faire faire... Euh...
1: Ah de là à nous ouvrir de nouvelles aptitudes voilà, que voilà. tu n'aurais pas travaillées, si tu veux. Tu voilà, c'est ça.
2: De, de, exactement. Le, 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 encore une fois, le, de la même manière que l'activité physique modifie non seulement tes muscles, mais aussi les euh, jonctions neuromusculaires et aussi les nerfs qui font, fabriquer les, qui font bouger les muscles, et ben, euh, tes interactions relationnelles modifient ton cortex euh, et le l'homme de choses que tu vas intégrer. Euh, euh, je veux dire, euh, tu, tu, forcément, tu vas anticiper... Tu, tu, quand tu es un enfant, tu n'anticipes pas, par exemple, les dangers dans la rue de la même manière que quand tu es tout seul. Euh, tu vas commencer à faire... Alors, il y, y en a qui ne le font pas, mais il y, y a beaucoup de gens qui commencent à faire attention à des trucs qu'elles ne faisaient pas attention avant. Euh, tout simplement, parce qu'il faut qu'ils veillent sur le, le petit ou les petits qui sont à côté d'eux.
1: À quel point le, le fait d'avoir euh, euh, une première fille, en tant que premier enfant, euh, tu as la sensation que ça t'a ça t'a transformé toi, en ton... alors on, on parlait tout à l'heure dans le Boys Club de ton rapport à la masculinité effectivement tu disais que tu avais du mal d'une manière générale avec les mecs qui méprisaient euh, les femmes donc peut-être que ça te vient de, de plus tard mais c'est un truc que j'ai vu moi chez pas mal de mecs de, de découvrir une forme d'empathie comme ça pour, euh... mais moi
2: j'avais déjà de l'empathie pour, pour les femmes parce que je vivais dans une famille dans laquelle les femmes j'ai jamais entendu les hommes dire que les femmes étaient inférieures aux hommes ou le suggérer euh, les femmes ne les auraient pas laissé faire. <rire> Parce qu'elles avaient de la tchatche, elles, euh, elles avaient de la personnalité, elles étaient capables de se défendre, elles étaient capables de parler euh, euh, beaucoup plus haut que les hommes, elles se boquaient d'eux, etc. Donc il avait, y avait une égalité, il y avait des jeux comme ça, qui faisaient qu'être un homme être une femme, pour moi, bon, j'étais un homme, euh, j'étais un garçon, j'étais pas une fille, mais euh, je veux dire, ma sœur, euh, qui était mon aînée, euh, avait droit à tout mon respect, et à tout mon d'amour autant que mon frère qui était mon cadet je, donc le fait d'avoir une fille, euh, moi j'étais parfaitement prêt à avoir une fille ou un garçon ça me posait pas de problème euh, je, je me suis jamais euh, j'ai jamais fantasmé que je me projeterais plus dans un garçon que dans une fille euh,
1: tu, tu, tu voulais pas plus spécifiquement non, il y
2: a des... Euh, d'ailleurs il se trouve que alors j'ai bon, une histoire un peu particulière, enfin un de mes enfants a une histoire un peu particulière, c'est que euh, j'ai eu une fille puis deux garçons, puis euh, avec ma seconde épouse on a eu trois garçons et d'abord on avait décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'on en avait déjà cinq, un ou deux, et puis on, on s'est dit bon allez on essaye d'en avoir un ou deux, et puis boum on a eu des jumeaux, Donc, et c'était deux garçons. Et alors qu'elle avait dit non, euh, voilà, c'est fini, on, et moi, je n'ai jamais poussé pour avoir d'autres enfants. Un jour, elle, elle me dit Bon, on pourrait essayer d'avoir une fille, puisqu'elle n'avait pas de fille, elle avait deux garçons, elle avait, bah, en tout, elle avait quatre garçons. Elle me dit On essaye d'avoir une fille, et on a eu un autre garçon. Euh, et puis, il y a trois ou quatre ans, mon troisième enfant, qui était né garçon, a fait cette transition et est devenu une fille. Ce qui est encore une autre expérience. Euh, qui, qui est vraiment particulière. Euh, et j'avais pas de préjugés particuliers. Enfin, je veux dire, c'est même quelque chose dont j'avais parlé dans mes romans avant. Euh, c'est spécial de, de vivre ça en tant que père. Ça s'est passé, je pense, aussi bien que possible. Parce qu'on était au Canada, et qu'au Canada, il n'y a pas plein d'obstacles comme il y en a en France, par exemple. Mais. Euh, Bon, émotionnellement, c'est quand même un peu particulier mmh. de, de faire. Et c'est pas c'est pas le fait que elle devenait une fille ou une femme, parce que c'est une femme maintenant, elle a 30 ans. Enfin, euh, euh, c'est une adulte, c'est pas une enfant, quoi. Oui. Euh, c'est pas le fait qu'elle devienne une femme, c'est le fait que c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, euh, et donc qui n'avait pas annoncé, qui n'en avait pas parlé, qui n'avait pas exprimé. Donc ça s'est fait sous nos yeux, euh, enfin, sous mes yeux, euh, euh, et, et, et sous les yeux de, 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 de la compagne que j'avais à ce moment-là, enfin, qui était devenue ma compagne à ce moment-là, et qui est toujours ma compagne, et qui, elle, connaît, enfin avait une, une histoire particulière, parce qu'elle a, de, a des mères lesbiennes, elle a une sœur qui est queer, enfin elle, est, elle est canadienne, donc elle a une vision beaucoup plus ouverte et beaucoup plus familière avec ce genre de choses que moi, et ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, voir quelqu'un se transformer euh, sans avoir vraiment de, de dialogue parce que c'est quelqu'un qui parle très peu euh, et sans pouvoir justement aussi dire je, je, je suis avec toi mais quand même il se passe quelque chose qui, euh, qui pour moi est quand même spécial quoi, de, de, ouais. de, euh, de voir quelqu'un d'aussi proche que j'ai vu naître que j'ai vu grandir, etc. se transformer euh, C'était une expérience... Euh... Alors maintenant, bah maintenant, je pense plus à elle que comme elle. Mmh. Donc mon cerveau a dû s'adapter aussi. Euh, mais euh, mais c'est étrange. Ce n'est pas la même chose que de voir ses enfants grandir. C'est encore autre chose. Euh, bah, toute proportion gardée, comme, comme bah, mon ex-épouse et moi, on avait, euh, on avait élevé huit enfants et qu'on a des amis gays. Euh, on était prêt, euh, statistiquement, on était prêt à ce qu'il y en ait un ou deux qui soient gays. Euh, oui. On se bon, et puis on savait que ça poserait pas de problème puisque, je veux dire, ils, avaient, <rire> ils ont grandi avec des oncles entre guillemets euh, gays, euh, donc bon, c'était un non-problème. Et puis, mais ça, j'avais pas. La c'est oui. La transidentité, c'est autre chose. Mmh. J'avais pas, j'avais pas anticipé ça. Bon je me suis adapté, mais, mais, euh, mais c'est quelque chose que voilà, que j'ai... Je... Ah, ah, ok. Ah bon, ben d'accord. <rire> Surtout de venant, de venant encore une fois d'un de tes enfants qui n'a jamais dit ça, qui oui. n'a jamais parlé. Euh, ça, c'est une plus grande surprise, tu vois. mais euh... Vous avez eu
1: l'occasion d'en reparler depuis, ensemble
2: Oui, euh, à quelques reprises, en particulier quand elle... Euh... Quand elle a eu sa chirurgie, parce que <rire> juste après la chirurgie, comme elle était encore sous l'effet... C'était après la chirurgie ou Oui, c'était après la chirurgie. Elle était encore sous l'effet des, des, des tranquillisants mmh. et des médicaments. Ça l'a désinhibée. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup spontanément euh, mmh. euh, de rien. enfin, bah de, de, En tout cas, pas de ses sentiments, etc. Mmh. Mais donc, ça l'a désinhibée et, et elle a pu parler et dire des trucs... Euh, 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 comment dirais-je... juste après, euh, alors qu'elle souffrait pas et qu'elle était un peu, un peu... voilà, encore une fois, libérée, que la parole était un peu libérée. Et puis elle parle beaucoup avec ma compagne, donc je sais des choses que... Euh, et en lui disant qu'elle peut me le répéter, oui. bien entendu. Donc j'apprends des choses indirectement que, qui, est pas forcément, qui sont pas forcément faciles pour elle de me dire... Euh, pour des tas de raisons qui sont qui lui appartiennent et qui sont tout à fait correctes. Et donc c'est voilà c'est encore une autre expérience. L'expérience s'arrête pas quand les enfants sont. J'ai un autre, enfin son frère aîné qui est donc mon deuxième enfant. Euh, lui, euh, il va être père euh, là, incessamment sous peu, donc je vais être grand-père pour la première fois. Bravo! Euh, euh, <rire> c'est aussi une expérience. Alors en plus, le, là, ils ont dépassé la date. Euh, ah. euh, alors donc, euh, c'est toujours un problème quand tu as dépassé la date euh, fixée par les médecins. C'est qu'il faut essayer d'éviter de, de devenir quelqu'un sur lequel on intervient en te disant Ouais, alors maintenant, il faut que tu accouches. Et ma. Bah, ma bru est, est une femme qui a beaucoup de personnalité et qui s'est jamais laissé, euh, euh, comment dirais-je euh, s'en est jamais laissé compter par les médecins mais, mais quand même bon, c'est fatigant une grossesse à la fin de la grossesse ah. tu été fatigué t'en as marre quoi je me souviens de, des grossesses de, 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 de mes compagnes euh euh, bon n'est pas, euh, pas les moments les plus euh, simples. Voilà, à la fin, c'est que tu as un peu marre. Et puis, c'est normal que tu en as un peu marre, quoi, tu es fatigué. Donc, bon, donc voilà, je, 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 euh, l'aventure, euh, c'est pas seulement quand les enfants sont conçus, qu'ils naissent et qu'ils sont petits. Hein, l'aventure continue longtemps après, euh, à plein d'égards.
1: Et alors parce que j'aimerais bien revenir sur 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 ta, donc sur ta fille oui. euh, sur ta donc troisième fille c'est ça. Voilà. Euh, oh non ma, ma deuxième fille mais ma troisième deuxième enfant ta troisième enfant pardon troisième enfant, qui, euh, est qui est une fille. Euh, comment comment tu comment tu vis le fait toi de qu'elle qu euh, finisse par faire sa transition sans sans jamais venir t'en parler c'est pas c'est pas compliqué pour toi. T'as pas cette sensation de dire, bah, en fait, peut-être j'ai raté avec vraiment plein de guillemets euh, quelque chose dans la communication. Non avec. parce que non parce que encore une fois c'est quelqu'un qui qui n'avait jamais communiqué là-dessus, okay.
2: qui n'avait jamais éprouvé apparemment le besoin de communiquer là-dessus, qui d'ailleurs a découvert. Enfin euh, ça je le sais, qui a découvert euh, au Canada parce qu'elle n'imaginait pas du tout qu'elle ah oui. pouvait mmh. faire sa transition, qu'elle a découvert au Canada euh, au travers d'interlocutrices d'interlocuteurs, euh, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les jeux vidéo et qui a une communauté euh, de, de nerds mmh. euh, euh, via Twitter et les réseaux sociaux qui est très importante et qui a rencontré comme ça des gens et un jour, euh, elle, elle lit euh, euh, le fait qu'une de ses correspondantes euh, fait sa transition et elle se dit « Ah, et elle avait 25 ans !» Euh, et, et elle se dit ah on peut faire ça elle n'en avait pas elle, elle n'en avait pas l'idée ah, c'est sûr et donc euh, euh, voilà on, on, on accepte d'être qui on est avec toutes ces bizarreries le jour où on se dit ah mais attends je peux devenir qui je suis vraiment euh, et alors là elle, elle a commencé à faire cette transition d'abord en changeant son aspect et puis petit à petit en en parlant en faisant une démarche auprès des personnes concernées en, un jour, elle m'a apporté la lettre euh, euh, qui, disait, qui était la lettre euh, écrite par les, les, les professionnels de santé qui la suivaient et qui disait voilà, euh, euh, elle, elle, elle relève tout à fait d'une chirurgie de réassignation. Elle, elle, avait, elle a tout fait elle-même, hein, je veux dire, elle n'a pas eu elle a besoin, besoin de personne, elle était adulte euh, et encore, encore une fois, au Canada, il y a des... Il y, a des, euh, il y a des réseaux, il y a des filières qui sont tout à fait formalisées. Euh, le, la chirurgie de transition est prise en charge à 100% par le, la RAMQ, c'est-à-dire la Sécurité sociale québécoise. Hein bon, <rire> voilà, c'est tout. Je veux dire, un point, c'est tout. Euh, euh, il y a la seule clinique privée de Montréal, parce que, au, au, de, du Québec, parce que tous les organismes hospitaliers sont publics au Québec, sauf mm -hmm. cette clinique. La seule clinique privée, c'est la, la clinique spécialisée dans la chirurgie de réassignation. Elle a des accords, d'ailleurs, avec le, la RAMQ. La preuve, c'est que tout ces prix en charge Mais euh, elle est réputée dans le monde entier. Euh, et, par exemple, elle a une amie qui, elle aussi, a fait sa transition, qui est, qui est américaine, qui a été opérée à Chicago. Et ça ne s'est pas passé moitié, voire le dixième aussi bien, de la manière dont ça s'est passé pour elle à Montréal. Donc, euh, voilà, elle a pu le faire aussi, parce que l'environnement était était favorable. Et évidemment, j'en ai bénéficié aussi. Parce que quand ton enfant euh, fait ce genre de d'itinéraire, de, euh, toi, tu veux que ça, ça se passe le mieux possible. Et puis, quand tu es dans un environnement où ça se passe bien, euh, bah, c'est tout ça de soucis que tu te fais en moins.
1: Est-ce que si tu avais un conseil à donner à des, à des parents qui se retrouvent face à à des enfants, alors comme tu disais adultes ou peut-être moins adultes oui. hein, ou adolescents euh, qui viendraient comme ça vers... Euh, où... Mais je, je, je veux dire euh, euh,
2: moi ma philosophie elle est toujours la même, c'est-à-dire que l'enfant m'appartient pas l'enfant c'est... Euh, je, je suis son... comment dirais-je... <rire> Son, sa sécurité jusqu'à ce que l'enfant soit autonome, mais fondamentalement, comme, je enfin, comme il n'a pas choisi de venir au monde, ou elle n'a pas choisi de venir au monde, c'est ma responsabilité de faire en sorte que euh, cet enfant devienne un ou une adulte, mais il ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Euh, elle n'est pas mon appendice. Euh, ça c'est ma, ma philosophie par conséquent euh, mon idéal c'est de faire en sorte qu'à un moment donné il ou elle n'ait plus besoin de moi et ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de lien d'attachement mais ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi mais je, mais je pense ça de ma compagne, je pense ça de mes amis je pense ça de moi
0: Today. donc euh, à
2: mon avis la meilleure chose alors c'est bon, ça c'est une philosophie qui est pas forcément celle de tout le monde mais au moins on peut toujours se dire que si on veut avoir de bonnes relations avec ses enfants euh, il faut il faut il ne faut pas les traiter comme ses amis quand ils sont enfants, parce que c'est des enfants, mais quand ils deviennent des adultes, il faut qu'on soit amis avec eux, c'est-à-dire amis euh, au sens où on, on accepte qu'ils sont comme ils sont, où elles sont, et ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'être là le jour où ils ou elles ont besoin de soutien mais euh, ne pas évi ne, éviter de leur euh, éviter de leur enfin euh, de les juger finalement euh, parce que évidemment on a peur euh, évidemment on se sent mis en cause mais c'est c'est leur vie c'est pas la nôtre moi j'avais déjà fait ça avant hein, avec les, les les ces aînés d'ailleurs euh, j'ai fait ça avec tous c'est à dire je leur ai dit euh, je suis médecin il se trouve qu'en plus euh, moi mon mon métier de médecin me me donne à connaître plein de choses qui concernent la sexualité, les maladies de la sexualité, les problèmes divers et variés. Je leur ai donné toute l'information dont vous pouvaient avoir besoin, je leur ai dit qui pouvaient aller voir s'ils avaient besoin de quelque chose, et je leur ai dit, si un jour vous avez un problème et un pépin, euh, si vous me faites confiance pour venir m'en parler, sachez que, un, je ne vous jugerai pas, et deux, je ne l'utiliserai pas contre vous et il m'est arrivé auparavant il m'était arrivé auparavant que deux ou trois de mes enfants viennent me voir pour me parler de choses très intimes qui relevaient de leur vie amoureuse ou, ou d'une situation dans laquelle ils s'étaient fourrés euh, en me disant qu'est-ce que je fais euh, j'ai la trouille euh, ou je me sens pas bien et à chaque fois j'ai dit ben, on va faire ce que je ferai avec n'importe quelle personne qui viendrait me demander conseil en tant que médecin ça m'empêchait pas d'avoir peur mais euh, euh, voilà et puis bon, il se trouve que tout, tout s'est toujours bien arrangé, mais aussi parce que j'ai pas non plus dramatisé à l'excès euh, ce qui pouvait leur arriver euh, donc euh, moi je dirais que la meilleure chose qu'on puisse faire pour ces enfants c'est d'être là pour eux et pour elles sans porter de jugement alors je sais que c'est pas forcément facile parce que si par exemple on a un, un ou une enfant gay et qu'on est vraiment très mal à l'aise à l'idée d'avoir un enfant Gay, c'est pas évident de changer. Mais d'un autre côté, cet enfant, est-ce qu'il ou elle est gay ou est-ce que c'est d'abord votre enfant euh, Après tout, sa vie sexuelle ne regarde qu'elle ou lui. Vous n'avez pas envie de partager votre propre vie sexuelle avec vos enfants. Donc, ses préférences ou son orientation ou son ça ne nous regarde pas, fondamentalement. Euh, ce ce, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux, et puis qu'ils soient heureux et qu'ils nous le fassent partager, et que nous, on puisse leur faire partager les choses pour lesquelles on est heureux. Donc moi, le, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est ça, c'est ne jugez pas. Ne jugez pas et soyez là. Ça ne va pas être facile, mais in fine, ça sera toujours plus satisfaisant que d'essayer de, de guider leur vie, enfin, de, de diriger leur vie en leur disant ce qu'ils doivent être parce que, fondamentalement, euh, vous-même, enfin, soi-même, on a du mal à être soi-même, et on n'a pas forcément envie que les autres s'en mêlent. Donc, de quel droit on va se mêler de celle de nos enfants qui, encore une fois, n'ont pas demandé à venir au monde hein euh... Et donc, euh, voilà, je crois qu'on qu est toujours dans une perspective qui est euh, j'ai fait cet enfant, donc je suis responsable de lui, donc, ben non. Euh, dans une certaine mesure... Vous êtes responsable de sa venue au monde, mais vous n'êtes pas responsable de lui. Vous êtes responsable de sa sécurité, de, de son confort tant qu'il est. Mais après, euh, une fois que c'est un adulte, vous n'êtes pas
1: responsable euh, de ses vie, sa vie, ou elle vit sa vie, comme elle l'entend. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe au, au, au Québec, mais il y a, je pense qu'il y a aussi tout un aspect de, social, si tu veux, oui, euh, oui. notamment quand les quand les parents euh, entendent ce genre de nouvelles ils peuvent se dire qu'est-ce que les autres vont penser qu'est-ce que les voisins vont penser qu'est-ce ben que, que <rire> la famille va penser qu'est-ce qu
2: que les autres Bon, il se trouve que je vais dire je crois que c'est la même chose c est, c est... Bon, ben, pour, pour ce qui concerne ma fille il se trouve que, que la famille de sa mère a, a pris les choses extrêmement bien Bon, euh, et, et puis voilà puis il n'y a pas eu de discussion. Euh, mais euh, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est dire, dire, ben, quoi que les autres en pensent et te disent, moi, je suis là. Et puis moi, je, euh, je, je suis là, et je suis là de manière inconditionnelle. Mais c'est pareil, j'ai été élevé par un père qui disait toujours, même si mes fils deviennent des assassins, ça restera de mes fils. Bon, quand entends ça, tu te dis, bon, je ne vais pas devenir un assassin parce que je ne veux pas que mon père il soit malheureux, quoi, que je sois un assassin. Euh, mais en gros c'était ça que ça voulait dire euh, l'amour inconditionnel quoi. l'amour inconditionnel et puis le soutien c'est après tout encore une fois euh, oui euh, c'est de la faute de nos parents si on est là
1: pas de notre faute c'est un truc qui est compliqué je pense à, à saisir euh, de cette, cette, cette histoire de, de responsabilité d'avoir mis des enfants au monde et que en fait euh, ils n'y peuvent rien s'ils sont là oui. aujourd'hui c'est pas quelque chose que, à quoi j'ai pensé euh,
2: il y a longtemps, mmh. je n'ai pensé à ça qu'il y a quelques années quoi euh, je me suis rendu compte de ça c'est dire à quel point on est aussi guidé par des pulsions de reproduction dans lesquelles on ne pense pas on, on est amené à se reproduire euh, et, et on trouve ça normal parce que c'est un c'est comme le désir sexuel, on trouve ça normal. Euh, les gens qui n'ont pas de désir sexuel, on a tendance à penser qu'ils sont anormaux. Mais non, ça fait partie de. C'est partie du, du spectre de ce qu'on peut ressentir. Et c'est pareil, le désir de se reproduire, bah, il est variable d'une personne à une autre. Et, et tous les. Toutes les intensités de désir ou de non-désir sont, entre guillemets, normales et physiologiques, puisqu'il n'y a pas de y a pas de normes. Mais, euh, mais moi, par exemple, je me suis rendu compte que oui, mon. Euh, mon désir de me reproduire ou d'avoir des enfants avec euh, euh, une, une femme en particulier, euh, c'était pulsionnel, c'est pas quelque chose de rationnel. Je pouvais très bien euh, le, y mettre une soupape. Euh, et c'est ce que j'ai fait à de nombreuses reprises. Bon, donc, euh, euh, on peut... Euh, et, mais, on, mais je réfléchissais pas au fait qu'après tout, hein, encore une fois, si je mets un enfant au monde il <rire> rien demandé le gamin euh, maintenant euh, depuis, euh, voilà, depuis peut-être 8-10 ans je me rends compte de ça et, et je me sens beaucoup plus responsable dans une certaine mesure parce qu'il euh, y a des, des angoisses existentielles euh, dont tout le monde pourrait se passer <rire> euh, et, et avec lesquelles quand tu vois tes enfants que tes enfants en sont pris à leur tour il ben, faut que tu faut que aies réfléchi à ça avant et que tu puisses leur dire oui je comprends exactement ce que tu ressens je le ressens aussi et c'est pas facile et euh, voilà c'est aussi une manière de les accompagner de leur dire euh, oui ce que tu vis euh, je l'ai vécu et, et je vois à quel point c'est compliqué c'est pas simple c'est pas simple
1: tu parlais tout à l'heure, on parlait rapidement d'éducation sexuelle oui. dans, dans le Boys Club, euh, où tu disais que pour toi, en tant que parent, ce n'était pas du tout ton, ton rôle.
2: Mais j'ai fait, fait des trucs avec mes enfants quand même. J'ai fait des trucs avec mes enfants. C'est-à-dire, j'ai fait un truc en particulier avec les grands, et je, leur, je, je crois que je l'ai refait avec les plus jeunes après. C'est que les grands, euh, c'est-à-dire mes deux aînés et les, et les deux aînés de ma, ma seconde épouse, euh, je les ai réunis donc il y avait, euh, il y avait euh, une fille et trois garçons je les ai réunis ils avaient 12-13 ans ils avaient quand même des notions déjà parce qu'on leur avait fait un peu d'éducation sexuelle à l'école euh, je leur ai dit voilà euh, je vais vous apprendre à tous à poser un préservatif sur une banane génial et, euh, et je leur ai, ça, alors donc, on a rigolé avec la préservation. Bon, j'ai fait quelques petites explications. Et puis, je leur ai dit, voilà, il y aura toujours dans la salle de bain, dans le dans les toilettes à côté de la salle de bain, il y a une étagère, il y aura toujours une grande boîte en carton avec des préservatifs en vrac. Donc, on mettait 40 préservatifs dans la boîte. Et puis, après, quand il y a eu le Nord-Lévo, enfin, depuis le Nord-Lévo, il y avait des boîtes de depuis le Nord-Lévo, et on a dit... Le jour où vous a... vous n'allez pas en avoir besoin la semaine prochaine, vous n'avez pas l'âge. Mais le jour où vous aurez besoin d'avoir des préservatifs, vous pourrez aller en chercher. Nous, tout ce qu'on fera, c'est vérifier qu'il y en a toujours. Et quand il y en aura plus, on en remettra, mais on posera pas de questions. On demandera pas qui a pris les préservatifs, qui les a pas pris. Je dirais même que si ça vous arrive comme moi, ça m'est arrivé, que deux de vos camarades viennent se glisser en loose dé dans une parce qu'on avait une grande maison avec beaucoup de chambres, ouais. viennent se glisser en loose dé dans une chambre parce qu'ils n'ont pas d'autre endroits pour faire des galipettes. Soyez gentils, dites-leur qu'il y a des préservatifs là, parce que ça me, ça me ferait de la peine que une de vos copines se retrouve enceinte après avoir fait des galipettes sur un de vos lits sans savoir qu'il y avait des préservatifs dans la salle de bain. C'est dommage. Bon, donc vous pouvez les bruiter, c'est-à-dire que les préservatifs, s'ils <rire> ne vous appartiennent pas, si, si quelqu'un en a besoin et que vous voulez en donner, s'il vous plaît, faites-le. Euh, fournisseur euh, officiel de préservatifs de tout le pas, corps. pas forcément mais en tout cas en cas de besoin ouais. bon. euh, et puis ben, c'est ce qu'on a fait c est, c est, et puis moi je regardais de temps en temps euh, s'il en restait puis quand il en restait plus ben, je remettais donc euh, et, et, alors après en plus j'ai bon, fait un peu plus fort que ça parce que j'ai même écrit un livre sur la contraception et, euh, <rire> et j'aime beaucoup cette histoire parce que le jour où le livre sur la contraception arrive c'était en 2001 ma fille, avait, ma fille aînée avait... Euh, euh, elle avait euh, 20 ans. Oui, elle avait 20 ans, elle est née en 80 Et euh, elle me dit, c'est quoi ça Je dis, c'est un livre sur la contraception. Alors, ils étaient 8 à ce moment-là. Elle regarde, elle me dit, il était temps. <rire> Alors, je lui dis, t'as raison, ma petite fille, mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu la contraception, vous seriez 15. <rire> bon. Euh, et donc euh, moi j'aime beaucoup cette histoire et, et donc évidemment à partir du moment où tu as écrit un livre sur la contraception qui traîne un peu partout et que les gamins ils peuvent regarder dedans où il y a quand même aussi des trucs un peu sur la sexualité etc où il n'y a pas d'interdit euh, on ne vérifie pas ce que les gamins regardent sur l'ordinateur euh, s'ils ont besoin de s'informer ils s'informent, de toute façon ils vont s'informer euh, <rire> je me souviens que ma fille aînée lisait une revue qui s'appelait Jeune et Jolie. Oui. Et, et alors, euh, elle me dit Regarde, c'est bien, etc. Et puis je regarde le courrier des lecteurs. Et, et euh, dans le courrier des lecteurs, il y avait une question du style Bon, est-ce que faire une fellation à un garçon, c'est avoir un rapport sexuel avec lui Wow et Alors, moi, j'étais pas prêt. Je dis Ah bon dis non ils abordent les sujets de front. Euh, non, jeune et jolie. Elle me dit Oui, oui, on apprend des trucs, etc. Elle n'était pas plus traumatisée que ça. Euh... Moi, je trouvais ça, je trouvais ça bien que qu'elle puisse parler des choses, appeler un chat un chat et parler des choses directement. Encore une fois, le jour où il y en a, l'un ou l'autre a eu besoin de de mes conseils en tant que médecin et que père euh, euh, compréhensif, ils ont pu venir. Et puis euh, voilà, et je leur en ai jamais reparlé après parce que je n'utilise pas ce que je sais. Euh, et j'ai fait comme si euh, ils avaient été n'importe quel patient qui vient me voir une fois, qui me demande un conseil et qui repart soulagé parce que je lui ai dit comment il pouvait euh, il pouvait faire face à sa situation. Donc voilà, je crois que c'est. Enfin, moi j'ai toujours essayé d'être bienveillant avec mes enfants. Je dis pas que j'étais un père parfait parce que comme la vie n'est pas parfaite, on on peut aussi faire des tas d'erreurs et faire des tas de choses extrêmement blessantes sans l'avoir voulu, et puis ben, plus tard, on essaye de faire en sorte d'entendre ses enfants le dire, et puis de le recevoir, et de dire oui, ben, de faire un monde honorable.
1: Il y a des choses que tes enfants t'ont reproché en, en grandissant Oui, bien sûr,
2: il y a des choses que mes enfants m'ont reproché en grandissant, c'est bon, très sain. Hum. Euh, oui, oui, c'est très sain. C'est bon, un peu compliqué d'en parler parce que, je, je, encore une fois, je ne veux pas.
1: Ça les concerne peut-être.
2: Euh, ça les concerne, puis ça concerne d'autres personnes, donc je ne veux pas non plus. Euh, euh, comment dirais-je Avoir l'air de porter des jugements ou d'attribuer des, des, attribuer des responsabilités à d'autres que moi. Euh. Et, mais effectivement je trouve ça sain qu'ils viennent me les me les reprocher à moi et me dire voilà il y a ça que t'as fait qui était pas correct euh, euh, parce que c'est aussi libérateur pour eux et puis et puis c'est ça aussi être un parent c'est accepter d'entendre que euh, et je trouve que c'est très très sain que les enfants sachent que les parents sont pas parfaits parce que si moi j'ai longtemps pensé que mon père était parfait et du coup ça m'a rendu les choses difficiles parce que de, être un père parfait quand on a eu un père parfait c'est impossible le jour où j'ai commencé à comprendre que mon père n'était pas parfait ça a, ça a levé la pression j'ai accepté de ne pas être un père parfait non plus
1: tu t'es rendu compte de ça quand
2: Oh, je me suis rendu compte de ça progressivement euh, en écrivant, en entendant les gens me parler de lui, euh, etc. Et donc c'est pas non plus quelque chose qui s'est fait un jour. Euh, mmh. C'est plus un, un cheminement, c'est plus une, une ouverture progressive à, ces, à ce type d'idée.
1: C'était avant que tu sois père. Non, c'était après. C'était après.
2: C'était okay. après. après. Euh, non, avant que je sois père, non. Euh, je, je pense que euh, je pense que j'étais encore, euh, j'étais encore d'une semi-inconscience, disons. Euh, encore une fois, le, le jouet de mes pulsions euh, biologiques, euh, tout, ce que vous, tout ce que tu veux. Et en même temps, de mes, de, de mes idées. Euh, on, on a les idées qui deviennent moins, moins schématiques et moins dogmatiques avec le temps. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Euh, mais quand on est un jeune homme, euh, je pense qu'on... On a envie d'avoir, euh, on a envie de croire que les idées qu'on a sont des idées euh, euh, solides, absolues et, et incontournables. Après, ben voilà, on, <rire> on accepte le fait que ben non, c'est pas si simple que ça, et que et, et c'est aussi moins stressant, et c'est aussi moins, enfin, lâcher prise par rapport à des choses qu'on croyait dures comme faire. Plutôt, ça, enfin, ça permet plutôt d'être être plus heureux, parce qu'être plus souple, ça veut dire aussi ne plus accorder autant d'importance à des choses qui, effectivement, sont théoriquement euh, incontournables, mais qui, en fait, euh, ne
1: le sont pas. C'est quoi, quoi les choses sur lesquelles tu as, as appris à lâcher prise avec le temps
2: par exemple, avec la peur qu'il pouvait arriver quelque chose à mes enfants euh, dès qu'ils traversaient la rue. T'avais peur Oui, bien sûr, ouais. bien sûr, j'avais peur. Bien sûr, moi j'ai toujours eu peur pour mes enfants. Je veux dire, euh, mon père avait encore plus peur que, que moi parce que pour 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 des pour des raisons et on se moquait de lui. Hein, mon père, par exemple, mon frère et moi, on avait une maison avec un grand jardin. Et on n'avait pas le droit de faire de vélo en dehors du jardin. Alors qu'il y avait une porte pour sortir, aller dans la rue, nos copains et tout. Donc à 13, 14 ans, on faisait du vélo seulement dans le jardin. C'était grand, mais enfin, quand même, c'était le jardin, c'était pas. Et alors,
1: euh, et Parce qu'en plus, à l'époque, je pense qu'il y avait une. En
2: plus, il y avait moins de voitures, il voilà, y avait ça. personne dans la rue quand mmh. on faisait du vélo. Mais non, il avait peur. Et un jour, il m'a expliqué qu'en fait, comme il était, quand il était étudiant en médecine, il avait été externe dans, au, au service de traumatologie infantile. Et donc, il voyait arriver des gamins avec des fractures partout. Donc, effectivement, ça le terrorisait, l'idée que nous, en vélo... Bon, cela étant, euh, ça m'a sauvé la vie, parce que le jour où j'ai obtenu, après avoir travaillé au corps pendant longtemps, d'avoir une mobilette, ah. il m'a dit, « Ouais, tu auras une mobilette, mais tu mets un casque. » C'était avant que le casque soit obligatoire. Alors, j'ai râlé, mais j'ai dit, « Bon, je vais avoir la mobilette, je m'en fous, je mets le casque. » Tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'école. Mais un jour... Je me suis cassé la gueule en mobilette parce qu'une voiture m'a frôlé de trop près. Et le casque, il a pris un trou. Et je préfère que ce soit le casque qui prenne un trou. Donc, euh, à la fois, je me suis beaucoup moqué de lui. à, à cause de, le, de Ou alors, un jour, il nous a dit, tu vous pouvez aller faire du vélo, mais juste autour du pâté de maison. Le pâté de maison, c'était tout petit. Quand j'ai passé mon permis, euh, je suis arrivé euh, devant la porte. Il sortait pour aller faire ses visites. Je lui ai dit, tu me donnes les clés, je vais conduire. Il me dit, ah bon, tu m'emmènes où? Et je lui ai fait faire le tour du pâté de mise en voiture. J'ai dit, voilà ce qu'on avait le droit de faire. Ça l'a fait beaucoup rigoler. Euh, et. <rire> Et, et, mais, mais bon, euh, je veux dire, il avait très peur, mais il avait très peur pour de bonnes raisons, et, et, et bon, après, moi, j'avais moins peur quand même, parce que je, je, je voyais, enfin, j'avais peur quand même, donc, euh, euh, voilà, pendant longtemps, mes enfants, je les ai pas laissés aller à l'école euh, qui était au bout de la rue, euh, tout seul, à pied, alors que je, ils auraient très bien pu... Euh, ils n'étaient pas fous, les gamins. Ils n'auraient pas traversé dans les voitures. Bon. Mmh. Mais je ne les ai pas laissés. Le jour où ils m'ont dit, « Papa, tu sais, on peut aller à l'école tous les deux ?» Bon, bon, d'accord, d'accord. Et puis, je suis resté au bout de la rue, je les ai regardés. Bon. <rire> J'ai dû faire ça trois fois, et après, je me suis dit, « Bon, ça va, tu, tu te calmes, tu te calmes. » Mais c'est toute une gymnastique. c'est pas, Ça ne vient pas spontanément. Euh, ou euh, Ça nous est arrivé... Euh, mon ex-épouse et moi, de, de nous endormir sur le canapé, alors que nos aînés, qui avaient 18 ans, sortaient et qui, ils demandaient l'autorisation pour sortir, alors qu'ils pouvaient, ils, ils disaient, est-ce que ça vous ennuie pas si on sort? Bah ben non, sortez, bien sûr. Et puis, on s'endormait sur le canapé, et puis, euh, à minuit et demi, on se réveillait, et on se disait, merde, on les a pas entendus rentrer, qu'est-ce qui s'est passé, où ils sont, etc. Et puis, on commençait à se monter le bourrichon, jusqu'au moment où il y en avait un des deux qui montait dans la chambre, et qui voyait qu'ils étaient rentrés tranquillement, qu'ils étaient couchés. Et on leur dit mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ben On ne voulait pas vous réveiller, vous dormiez sur le canapé.
1: <rire>
2: Donc, <c 'est rire> voilà, il y, y a des choses très drôles. Mais euh, ces trucs-là, ça peut arriver que quand on est, euh, quand on essaye d'être, voilà, de ne pas être trop obtus et pas trop bienveillant. Pas, bienveillant et pas trop d'avoir, de pas avoir trop peur, quoi. Mais ce pas facile de ne pas avoir peur. C'est pas facile, hein euh, tout, tout est fait pour nous faire peur en tant qu'individu, en tant que parent donc se raisonner pour dire même ta peur là elle est pas justifiée ça demande beaucoup de travail alors bon moi j'ai appris euh, j'ai trouvé des moyens d'apprendre à pas avoir peur c'est quoi, quoi les, les moyens que tu as appris ben si tu, si tu si, c'est un truc tout bête si tu as peur que tes enfants soient enlevés par euh, un inconnu ben tu lis les statistiques puis là, tu dis, bon, allez, ça va. Il euh, y a moins de chances. Euh... En revanche, euh, euh, je veux dire, euh, si je le... Je ne sais pas, moi... Euh, oui, si je laisse monter à, à moto sans que ou à mobilette sans qu'ils mettent un, un, un casque, là, oui, là, il y a des risques. Mais aller, euh, tu vois, rentrer dans un quartier où il ne se passe jamais rien à, à minuit, euh, voilà, on va, on va arrêter de déconner. Surtout aujourd'hui, maintenant, où ils ont des des téléphones cellulaires, des machins, etc. Il faut, faut regarder un peu ce qu'est ce qu la réalité, c'est-à-dire ne, ne pas laisser ses propres craintes prendre la place d'une réalité. Euh, et, et puis aussi, euh, faire confiance aux, aux enfants, euh, euh, parce que l'immense majorité, il y en a qui prennent des risques, mais l'immense majorité des enfants, ils n'en prennent pas. Euh, ils, ils ont un sens de l'autopréservation qui est grand, euh, et on peut leur dire, on peut leur dire écoute je me fais du souci et c'est important de dire à ces enfants qu'on se fait du souci pour qu'ils le sachent euh, et de leur dire, pas pour qu'ils se culpabilisent mais pour qu'ils sachent que c'est un souci pour nous et, et on a la surprise de constater que les enfants nous sont reconnaissants de savoir qu'on se fait du souci pour eux et qu'après ils prennent des précautions pour qu'on s'en fasse pas et en particulier de pas se mettre dans des situations où on pourrait se faire du souci c'est-à-dire nous appeler pour. Un... Bon, en ce moment, j'ai un de mes fils qui vit euh, qui vit chez nous. Il a 25 ans. Hein. Mais euh, il est drôle parce que quand il s'en va le soir, euh, et puis qu'il dit je vais rentrer tard, il dit vous fermez derrière moi hein, parce que j'aime pas savoir vous vous couchez et que la porte est ouverte en bas.
1: <rire> Les rôles sont inversés. Les rôles
2: sont inversés. Bon, donc euh, euh, voilà. Donc il, il, mais je, je sais qu'il a, ben a été élevé comme ça, donc il, fait, il a le souci de l'autre. Si on a le souci d'eux, qu'on leur dit ce souci, euh, il est peut-être démesuré, mais il, euh, il est bienveillant et, et, et je, je n'ai pas le souci de toi pour t'enchaîner. Euh, tout ce que je veux, c'est être rassuré et qu'on euh, qu n'est pas trop. Et qu'on travaille aussi, parce qu'il faut travailler aussi sur sa peur. Hein. Ouais. Je veux dire, ce n'est pas à eux de travailler sur notre peur, c'est à nous de travailler sur notre peur. C'est notre responsabilité, notre peur.
1: C'est nous les adultes, après tout. Nous... Oui,
2: c'est nous les adultes, mais même quand ils seront adultes. Bien sûr. C est, c est, si, si, tu, si tu enchaînes les autres à ta peur, c'est pas bien. Il faut, que tu, il faut que tu travailles sur ta peur. Euh, et eux, ils vont travailler sur la leur. Donc il y a un travail toujours personnel à faire. Mais leur dire sincèrement, dire voilà, ça, ça, ce qui t'arrive là, ça me, je suis inconfortable avec ça pour tel ou tel type de raison. Ça ne change pas l'affection que j'ai pour toi. Mais sache que si des fois je suis un peu... Euh, voilà, un peu... Je ne sais pas comment dire... Pas facile dans ma façon de répondre, c'est parce que je
1: me sens inconfortable. Voilà, maintenant c'est dit. De réussir à, à se rendre soi-même humain quelque part, et comme tu disais, peut-être imparfait, c'est...
2: Oui, de dire je trop, suis... quoi Voilà, enfin humain, on est humain, mais de dire non. je, je m'assume en tant qu'imparfait... Euh, et, ouais, et puis ça aide, ça aide, parce que du coup, euh, voilà on n'est plus dans les présupposés, on n'est plus dans les présomptions, euh, on est dans... Voilà, tu ne peux pas savoir ce que j'ai dans la tête, donc je vais te le dire. Toi, si tu veux me dire ce que tu as dans la tête, tu as le droit, et je l'entendrai. Si tu ne veux pas me le dire, tu as le droit, et c'est correct, euh, et voilà, essayons de, essayons de vivre avec ça euh, ensemble euh, aussi bien que possible, quoi.
1: Tu disais tout à l'heure que t'allais être grand-père
2: euh, Oui, incessamment sous
1: peu, oui. Comment t'appréhendes ce, ce, ah ben, ce nouveau Moi, rôle.
2: je l'appréhende pas d'une manière particulière. Moi, je, encore une fois, j'adore les bébés, donc je suis, <rire> euh, je suis tout à fait prêt à, à tenir un bébé. Mais j'ai pas, encore une fois, j'ai pas plus de. Je pense que la majorité des enfants n'ont pas le désir d'avoir des enfants. Lui, il en avait, et sa compagne aussi. Les autres n'ont pas l'air d'en avoir, ils en auront peut-être pas. Je ne vois pas ça comme quelque chose. Je le prends pas personnellement. Okay. Dire euh, pas plus que je n'ai pris personnellement qu'aucun de mes enfants ne devienne médecin, par exemple. Euh, oui, tu n'as pas pris ça euh, comme un affront. Ben non, parce que je ne voudrais pas qu'ils fassent quelque chose qu'ils n'ont pas envie mmh. de faire ou qu'ils le fassent pour moi. Mmh. Euh, encore une fois, ils m'appartiennent pas. C'est pas mes objets. Mais euh, donc là le, je suis ravi parce qu'ils ont l'air ravis donc je suis ravi pour eux je suis ravi parce que c'est une belle aventure, c'est joli quoi euh, je sais pas ce que c'est si c'est un garçon une fille parce qu'ils n'ont pas voulu savoir moi comme on dit hein, le principal c'est qu'ils sont en bonne santé cet enfant <rire> euh, parce que c'est vrai c'est ça qu'on veut Bien sûr. après ben, je trouve ça rigolo la perspective que d'ici je sais pas 8 ou 10 ans le gamin viendra peut-être chez moi en vacances ou la gamine c'est rigolo, c'est sympa, c'est sympathique. Je suis sûr que j'aurai des choses à lui apporter. Euh, je serais ravi de lui apporter ce que je peux lui apporter. Mais à part ça... Euh, tu ne te je, projettes pas encore plus que ça Non, je, ce que je peux dire, c'est que je suis bien entendu inquiet, parce que dès qu'il y a une nouvelle personne qui vient au monde, ben, tu as plein de raisons d'être inquiet. Mais que je vais pas être inquiet à leur place. Euh, je pense que mon rôle c'est plus de justement de les rassurer pour les choses qui, bon, pour lesquelles on, a, on peut ne pas s'inquiéter et puis de les soutenir s'il y a des choses inquiétantes qui surviennent parce que ça peut arriver voilà mais je, vais pas, je, je ne le prends pas comme si c'était mon enfant c'est pas mon enfant, c'est leur enfant euh, et encore une fois si je, peux, si je peux donner un coup de main tant mieux euh, s'ils n'ont pas besoin de mon coup de main c'est tant mieux aussi, c'est parfait
1: Merci beaucoup Martin ben
2: merci à toi, merci de m'avoir donné la parole.
1: Et puis, euh, bah, tu vois, t'es un super daron.
2: Ah, c'est <rire> gentil. Écoute, c'est à mes enfants de dire ça. Je, je leur laisse la responsabilité de penser ou de le dire s'ils veulent. Oui, finalement, c'est à eux de juger. C'est à eux de juger. <rire> merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie. À Au revoir.